0: Fala, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite ou muita, muito boa madrugada. Eu não sei qual horário você vai ouvir esse podcast, mas eu tenho a certeza que você será muito abençoado no nome santo de Jesus. Eu sou o Pastor Isaías, tenho o prazer enorme de conduzir você nesse aprendizado, eu espero que edifique a sua vida e seja bem-vindo a mais um Legacy Cast. Solta a vinheta, produção! bem-vindo, meu querido, minha querida, como nós já falamos aí no Legacy Cast anterior, nós vamos dar continuidade à nossa série de guerra contra o pecado, luta contra o pecado, nós estamos lutando contra o pecado e nós aqui Toda a produção do Legacy Cash, nessa né, grande produção que a gente tem, muita gente envolvida, muita gente participando na gravação aqui. É, nós estamos pegando aqui é, todo o conteúdo né, de, das pregações, daquilo dos estudos que foram feitos, e nós estamos traduzindo para vocês aqui como conteúdo também de podcast. Então, é, hoje nós vamos falar especificamente de um dos sete pecados capitais, o pecado do orgulho mas vale fazer aquela introdução que sempre fazemos o que é né, os sete pecados capitais, ou o que são esses sete pecados capitais? lá na, no período medieval a igreja ela decidiu dividir os pecados em sete cabeças, sete pecados principais esses pecados, eles são a porta de entrada para outros pecados. Então, o orgulho é um dos sete pecados capitais. Ele é a porta de entrada para outros pecados. Nós já tratamos aqui é, do pecado da luxúria e do pecado da avareza. E hoje eu quero tratar com vocês aqui um pouquinho o pecado do orgulho. E se você quiser é, ouvir esse sermão completo que foi pregado Lá na, no Legacy Jovens, né? Você vai, pode procurar como o fermento chamado orgulho. Foi eu até que preguei essa, essa mensagem. E foi uma bênção, né? É, eu falando que foi uma bênção quando eu mesmo preguei, né? Isso aqui que é corporativismo. Mas assista lá. Está no canal da Igreja Batista da Lagoinha. E tem certeza que vai edificar a sua vida. Eu aprendi demais com esse conteúdo aí para a glória de Deus e graças à misericórdia do Senhor então vamos lá gente, o que é o orgulho? o orgulho é um sentimento defensivo, algo defensivo do coração humano eles dizem que é o primeiro pecado, o pecado do diabo, o pecado de Lúcifer que ao sentir orgulho de você mesmo, de, dele mesmo, ao se sentir como Deus ele foi deposto da sua posição e foi lançado do céu, caiu do céu como uma estrela, né? o orgulho ele nos faz é, inflar, ele nos faz sentir algo melhor, superior do que os outros e aí é interessante que Paulo principalmente, né, ele vai tratar do tema do orgulho de uma forma bem clássica, tem um livro inclusive que eu já queria que você preparasse para adquirir, você preparar-se aí para fazer uma leitura, coloque se você já tem a sua rotina de leitura comprometida, coloque aí na sua agenda para você poder ler esse livro, chama O Ego Transformado, do autor norte-americano Timothy Kelly, ele vai tratar a respeito do ego pegando uma passagem de Paulo aos Coríntios vai trazer lá quando a igreja em Coríntio estava passando por uma dificuldade, uma divisão, e ele vai tratar a respeito desse pecado, do ego, do egoísmo, do nosso orgulho de cada dia. E aí eu quero tratar com vocês a questão do problema do nosso orgulho. Eu acredito piamente que o orgulho é a principal porta para todos os outros pecados. Dentro dos sete pecados capitais, se eu pudesse subdividir, em qual seria o principal pecado, eu colocaria esse pecado como o pecado do orgulho, porque o orgulho nos faz ser avarento, o orgulho nos faz termos vaidade, o orgulho ele nos faz ter, sermos luxuriosos, o orgulho ele é a porta de entrada para todos os outros pecados, e aí eu quero trabalhar com vocês um pouquinho do que eu trabalhei no sermão, no dia que eu preguei a respeito é, do fermento chamado orgulho porque Paulo ele vai fazer uma analogia lá em 1 Coríntios no capítulo 5 ele vai dizer que... É, o orgulho de vocês não é bom, é o que ele fala para a igreja em Corinto, só que ao dizer que o orgulho de vocês não é bom falando isso para a igreja em Coríntios ele vai dizer também que essa igreja precisava jogar fora o velho fermento, e ele está fazendo claramente uma analogia do orgulho com o fermento e aí eu preciso relembrar um pouquinho de vocês o que o fermento simboliza o fermento é uma composição biológica, natural, quando você pega uma massa de pão, você deixa essa massa azedar ou levedar, ela contém fungos, os fungos, essas, eles vão, é, à medida que vão comendo açúcar, né, eles soltam gases e esses gases fazem a massa se inchar, então o fermento nada mais é do que uma massa estragada, pelo menos o fermento antigo. E esse fermento era colocado no meio da massa correta um pouquinho para que essa massa crescesse, gerasse volume. Só que a massa ela demanda tempo para crescer. Você não joga o fermento e instantaneamente a massa cresce, não. Você precisava colocar o fermento e esperar que essa massa crescesse com o horário. E o conceito que Paulo está utilizando é o conceito da Páscoa. A Páscoa, Deus deu uma, um mandamento claro que a Páscoa deveria, é, ser feito pães sem fermentos, porque os judeus não poderiam esperar o fermento fazer feito para poder partir na viagem, não. Eles tinham que ter alimento para qualquer momento, porque a qualquer momento eles poderiam sair para a viagem. Então eles comem até hoje a refeição da Páscoa completamente é, vestidos, como se fossem fazer uma viagem, e comem o um pão sem fermento. Então Paulo dá essa ideia pra gente: o fermento nos faz perder tempo. O fermento do que? O fermento do orgulho. Paulo está dizendo que o orgulho faz o cristão perder tempo. E aí perder tempo com o que? Primeiro, nós perdemos tempo na nossa relação com Deus. Primeiro pilar estrutural da relação humana é a relação com Deus. Perder tempo com Deus é quando o nosso coração está contaminado com orgulho, nós achamos que somos independentes, e essa independência, o que, que essa independência gera em nós? Essa independência gera em nós uma sensação de emancipação, então quando estamos orgulhosos de nós mesmos, das nossas conquistas, daquilo que fazemos, nós nos cegamos para a relação com Deus, e a nossa relação com Deus, ela se torna uma relação adoecida e ao nos cegar para a relação com Deus, para ter essa relação adoecida nós deixamos a relação com Deus de lado e com isso perdemos tempo esse é o primeiro pilar, o segundo pilar dessa, é, desse esvaziamento do tempo é o pilar do outro, das relações interpessoais quando o nosso coração é orgulhoso, nós não temos mais coragem de nos relacionar com o outro. E é por isso que brigamos por coisas bobas. Quantas vezes você já brigou com a sua mãe por uma coisa boba? Quantas vezes você já brigou com seu pai por uma coisa boba? Com seu cônjuge, com a sua namorada, o seu namorado, por uma coisa bobinha. Só que essa pequena briga em questão do orgulho, por uma das partes ser extremamente orgulhosa, se tornou numa grande discussão irremediável. Uma grande discussão ao qual nós perdemos o tempo, passamos a perder tempo, eu lembro é, um exemplo prático, uma aplicação, eu brincando com meu sobrinho, o nome dele é Lucas, e aí eu tava brincando com ele de aviãozinho, e eu pegava ele no colo, eu jogava ele para cima, e em um determinado momento eu deixei ele cair, ele bateu um pouquinho o um pé no chão, foi uma queda leve, não machucou muito, mas ele levantou, olhou para mim e falou assim, titio, eu estou com raiva do senhor, Estou com raiva do senhor Eu falei, ô oh, 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 meu sobrinho Não fique com raiva do titio não Perdoa o titio, não, Tô com raiva E aí ele sentou na cama e ficou com raiva Ficou com raiva E após sentar na cama, ficou com raiva Eu fui lá conversar com ele Ô oh, Lucas, você já perdoou o titio? Ele, não, Tô com raiva E criança, perdoa rápido, né? Criança esquece rápido E aí eu fui, logo depois perguntei Ele ainda ficou com raiva Ele ficou quase duas horas com raiva de mim então eu tava na casa da minha, da minha irmã E eu fui despedir Falei, olha gente, deu horário, eu tenho que ir embora E aí ele virou, tio, tio vamos brincar eu falei, Mas você já perdoou, tio, tio Já, vamos brincar Falei, agora já não tem tempo mais de brincar Agora tá na hora de eu ir embora Ele perdeu o tempo De duas horas, porque ficou com orgulho Ficou é, Com raiva de mim Por conta do seu orgulho E ele perdeu duas horas, que poderíamos estar brincando Ele preferiu ficar com birra de mim e quantas vezes também em relacionamento eu já fiquei um dia todo basicamente sem conversar com a minha esposa por conta de orgulho do meu coração e eu perdi um dia que era para eu desfrutar com a minha esposa eu perdi por conta de orgulho no sermão eu conto uma história do tomate e eu não quero contar essa história do tomate aqui, porque senão vai gastar muito tempo. E a gente tem muito conteúdo e pouco tempo. E como diz a minha avó, o tempo ruge e a sapucaí é grande. Então eu não posso gastar muito tempo aqui contando essa história do tomate. Mas é bom que dá uma... Eu vou instigar você a ouvir ou ver né, a pregação. Ouvir e ver a pregação. Então vai lá, assiste lá no canal da Igreja Batista de Lagoinha. Tá bom? Mas eu briguei com a minha esposa e nós ficamos sem conversar aí por conta de uma briga por conta do tomate, uma briga completamente sem justificativa de ser. Então o orgulho ele nos faz ter essa sensibilidade de perder tempo. Mas o orgulho também, ele tira de nós, ele tira de nós a o olhar pro outro. Nós começamos a olhar apenas para nós mesmos. E o C.S. ele vai dizer que o orgulho, ele não é, nos faz apenas ter a noção de ter mais Nós temos que ter mais que o outro Ou seja, é uma relação doentia com o outro C.S. Lewis vai dizer que não basta você ser rico, não. Você tem que ter mais riqueza que o outro. Não basta você ter um, um carro bom. Você tem que ter o melhor carro que seus vizinhos. Não basta você ter uma esposa ou um marido bonito, não. Tem que ser mais bonito ou mais bonita de todos os do seu ciclo social. Então o orgulho, ele gera em nós esse senso extremado de competitividade. Nós vivemos uma vida inteira competindo com alguém. E a vida não é sobre competir, a vida não é sobre conquistar, a vida não é sobre aquilo que você pode ter a mais do que com outra pessoa, existe uma frase que eu gosto sempre de citar que é do movimento mosaico que ela esmiuça, ela esmaga o nosso orgulho, ela diz assim qual pobreza a sua riqueza supre deixa eu repetir qual pobreza a sua riqueza supre, Deus não nos fez para acumularmos Existe um, um, uma série no canal no Discovery, chama acumuladores, onde as pessoas transformam a sua casa num grande depósito de lixo sem sentido, porque eles começam a acumular de, de maneira desenfreada algumas coisas que só dão sentido para aquelas pessoas, e o orgulho nos faz ter esse mesmo sentimento, o orgulho nos faz querer acumular, quando nós estamos é, adoecidos pelo orgulho nós tornamos, nos tornamos possessivos controladores pessoas desconfiadas dominadores com o coração adoecido porque nós queremos ser o centro das atenções nós deixamos de dar a humildade de lado e deixamos com que o orgulho envenene o nosso coração e um terceiro ponto além do orgulho nos fazer perder tempo além do orgulho nos cegar, o orgulho também ele nos envenena, ele nos envenena porque o Timothy Kelly ele vai tratar no livro O Ego Transformado, que eu citei para vocês e eu dei essa dica de leitura, ele vai tratar que o orgulho ele gera um, um, um envenenamento, por quê? porque o orgulho é um vazio, é como se você estivesse colocando apenas ar dentro de uma bexiga, ela está vazia, não tem nada ali dentro. Só que o orgulho vai crescendo, porque ele vai ser, sendo cheio de ar, ele vai sendo cheio de si mesmo, e ele vai machucando o nosso coração, ele vai machucando, e aí nós nos tornamos pessoas extremamente sensíveis, e tudo nos machuca, tudo nos fere, tudo gera uma dor pra gente o Tim, Tim Keller vai dizer que é comum a gente falar, ai, os meus sentimentos foram feridos. Mas os sentimentos não podem ser feridos. Você já viu o sentimento de alguém ser ferido? Ah, o meu amor foi ferido. O meu amor foi machucado. Não. Isso é impossível de acontecer. Na verdade, o que foi machucado é o nosso orgulho. O orgulho foi ferido. O nosso ego foi ferido. E ao ser ferido, eles já tomaram conta de tal forma no nosso coração que agora a gente não tem espaço mais para isso. Agora a gente não tem espaço mais para reconciliação, a gente não tem espaço mais para diálogo, a gente não tem espaço mais para resolver as questões da nossa vida, por quê? Porque o orgulho tomou conta do nosso coração. E um coração orgulhoso é um coração adoecido. É um coração adoecido para com Deus, porque ele perde a sensibilidade de contemplar, de enxergar, de poder perceber as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Uma pessoa que perdeu o senso de gratidão, uma pessoa que não consegue ser grata a Deus por mais nada... É uma pessoa que perdeu a sua gratidão a Deus. Por que ela perdeu a gratidão a Deus? Porque o coração dela está adoecido. Porque o coração dela está completamente adoecido pelo orgulho. O orgulho não nos, nos deixa ter um coração grato. Então, meu querido, minha querida, caminhando para a conclusão aqui. Faça análise aí no seu coração agora. Pense bem. O seu coração é um coração orgulhoso? Você tem orgulho muito bem enraizado dentro do seu coração? Porque se você tiver, o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer? Você vai perder tempo na sua vida. Você vai se tornar cego. E você vai ter um coração adoecido para as coisas. Você não vai olhar o outro mais de uma forma saudável. Porque o seu coração estará estritamente contaminado pelo orgulho. O seu coração estará envenenado pelo orgulho. Existe um, um, um dito popular, né, numa tradição da igreja católica, do Santo Antão, que diz que ele era um santo, o padroeiro aí das causas impossíveis. E ele decidiu viver uma vida de completa abdicação no deserto. E ao viver uma vida de completa abdicação no deserto, o diabo resolveu tentá-lo, o diabo resolveu fazer de alguma forma para ele é, pecar. E ele vivia se consagrando, jejum, oração, constantemente. E o ditado, o, a tradição popular diz que o diabo levava para ele mulheres, o diabo levava manjares para ele nessa caverna, e ele recusava tudo. E aí então o diabo um, um dia virou para ele e falou assim, ah... Eu desisto. Eu não tenho condição mais de te vencer. Enquanto o diabo dava as costas e saía, a tradição vai dizer que Santantão olhou e falou assim: "Agora eu consegui. Eu venci o diabo". E aí o diabo olha para trás, sorri e volta. Esse essa história, nesse né, conto popular, nos diz que enquanto Santantão se sentia fraco, ele sentia-se tentado e lutava arduamente contra o diabo ele não caiu no pecado do orgulho mas no momento que ele se orgulhou de ter vencido o diabo pela sua própria força e resistência o diabo voltou porque o diabo conseguiu envenenar aquele coração meu querido o nosso maior problema não é quando as tentações vêm é quando parece que as tentações não vêm mais é quando nós achamos que está tudo bem. Esse é o problema. É o problema por quê? Porque talvez o diabo conseguiu nos envenenar com orgulho. Então não seja alguém orgulhoso. Não seja alguém orgulhosa. Deixe que o Espírito Santo opere a limpeza de retirada do orgulho do seu coração. Todo orgulho, o antigo fermento, precisa sair. Nosso coração é lugar para o Espírito Santo de Deus morar, então deixe o Espírito Santo de Deus limpar o seu coração amém? e assim nós finalizamos aqui mais um Legacy Cash e agora eu quero caminhar para vocês com os nossos avisos paroquiais, então não sai daí fica ligado recados paroquiais Então pessoal, foi um prazer incomensurável mais uma vez estar aqui com vocês. Eu, pastor Isaías Fernandes, tenho o prazer de apresentar esse Legacy Cash. Espero que você tenha gostado do tema do orgulho de hoje. E eu queria te fazer um convite muito especial. Se você não nos acompanha nas redes sociais, pelo amor de Deus, vai lá nos acompanhar. Pegue o seu Instagram, viu como meu inglês é britânico, que coisa maravilhosa. Pegue o seu Instagram, digite lá na barrinha de pesquisa, arroba Legacy Jovens. Legacy com Y, Jovens com NS. Então arroba Legacy Jovens. E nos siga nas redes sociais, pelo amor de Deus. Você que está ouvindo esse Legacy Cast também, se quiser. Vai lá, tira um print aí da tela do seu celular, posta, marca o Legacy Jovens, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você foi edificado por esse conteúdo, não deixe esse conteúdo morrer com você, meu querido, minha querida. Isso dá muito trabalho para ser feito. A gente precisa estudar, ler, a gente precisa de comprometimento aí de se dedicar. Então é muito bom se você puder compartilhar. Além disso, queria te fazer um convite também para que você nos acompanhe em nossos cultos, Todo sábado, às 19h30, o nosso culto Legacy Jovens acontece no templo principal da Igreja Batista Lagoinha. Os cultos estão acontecendo em razão da onda roxa, da pandemia do Covid-19, de forma estritamente online. Então vai lá, tanto no YouTube, Rede Super, Facebook e Instagram da igreja. Você pode nos acompanhar ao vivo. O culto começa às 19h30. E termina às 19. Mas pastor, eu não posso participar no culto de sábado. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo um monte de outra programação. Então você pode acompanhar no culto de domingo. Pastor, mas tem culto de domingo? Do Legacy Jovens? Claro que tem, meu querido, minha querida. Nós temos programação a semana inteira para você. Então no domingo nós temos um culto no Legacy Jovens. Que começa às 19 e vai até... Às 20 e 30 então você pode acompanhar esse, é mais restrito, tá? Esse aí passa apenas no canal do YouTube, o Legacy Hub. Então nos acompanhe aí, tanto no Legacy Jovens, quanto no Legacy Hub, tanto no sábado, quanto no domingo, tá bom? A minha oração é para que Deus tire todo o orgulho do seu coração e que tenha só espaço para o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. Esse foi mais um Legacy Cash, eu sou o Pastor Isaías, eu vou ficando por aqui. Um beijo na sua testa, um ósculo santo, que Deus te abençoe.